0: Muito boa tarde, está no ar mais uma live do GE Santos, nosso podcast também em vídeo ao vivo aqui no YouTube e nas páginas do GE. É hoje para falar novamente de um resultado negativo do Santos no Campeonato Brasileiro. Ontem, domingo, o Santos perdeu por 4x0 para o Fortaleza. Foi a pior derrota do Santos para o Fortaleza na história do clube. É, mais um resultado negativo na luta aí contra o inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para falar desse jogo de ontem, da semana de trabalho do Santos, da situação do Marcos Leonardo, da busca por reforços, a gente está aqui com a Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Bel. Seja muito bem-vinda, climão né, de mais uma derrota, mais uma rodada na zona do rebaixamento. Vamos lá.
1: Bom, sei lá, oi. Né, acho que é tão difícil que normalmente até nos vídeos que eu gravo para a Globo falou: oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? É meio óbvio, né? Acho que uma pergunta meio retórica, assim, perguntar como algum Santista tá, eu acho que é, um, é o pior momento do meu canal, é o pior momento de falar sobre o Santos já conheço muitas pessoas, até com o dobro da minha idade, que falam que é o pior Santos que eles já viram, né, eu, às vezes eu fico muito triste de um Santos ter uma história tão grande, eu pegar bem esse momento fico um pouco <risos> chateada comigo mesmo é, eu acho que o, o pior de tudo, Bruno falando bem sobre torcedor mesmo, assim é porque você acaba ficando muito, até normalizando, sabe? Ontem era para eu estar chorando, era para eu estar, cara, descabelada, era para eu estar arrasada gravando vídeo, óbvio que eu estava triste. Só que assim, não foi a primeira vez, né? O Santos parece que ele, ele abre essa, essa porteira de gols, de, de vexame, que assim, eu, hoje a gente está feliz que não está numa Copa do Brasil, que não está numa Sul-Americana, porque as coisas não podem ser piores. Né? então pelo menos uns... quando o próximo jogo não é contra o rival para não ser algo ainda mais histórico né tipo assim, você já abriu hoje a live falando que já foi algo histórico então parece que assim, o pior que a gente consegue enfrentar hoje é quebrar todas as barreiras de vexames históricos com esse time, porque o problema é que a gente ainda tem metade de um turno uma coisa é você cair, aconteceu alguma coisa ali na trigésima rodada, mas poxa, você tá na metade do campeonato e a gente já sente que não tem volta é muito triste, assim, eu acho que... E o pior de tudo é o que eu falei, assim, é que acabou o jogo, eu não tava desesperada. Eu só tava, tá bom, tenho que gravar mais um vídeo de uma humilhação. Isso que eu acho que é o pior dos sentimentos.
0: É, a gente tá vendo os gols aí. O primeiro tempo até foi razoável, né, Bel? Vamos falar um pouquinho do jogo, depois a gente passa para os próximos assuntos. É, mas o primeiro tempo dava sinais de que o Santos conseguiria pelo menos arrancar um empate lá. Mas como a gente sempre fala aqui, o Santos leva o primeiro gol e o time acaba, né? O time simplesmente deixa de existir e aí leva outros três, é, o último acho que já no, no finzinho, né? Não, não tinha mais o que fazer, é, mas assim, é, fala muito mais uma vez sobre como esse time é fraco psicologicamente, né? É, o segundo gol foi só os 34 e depois o Santos ainda levou mais dois, então, assim, é, o time desmorona completamente mais uma vez.
1: É, e é o que você trouxe, assim, não é que estava um primeiro tempo do Fortaleza amassando o Santos. Sim. Realmente, assim, o Fortaleza estava, comprou com certeza mais posse de bola. Os Fortaleza estavam chegando, eu acho que as vezes que o Fortaleza chega, era, elas eram mais fáceis. Mas o Santos teve aquela, sei lá, aquela bike travada do, do Braga. Sim. Teve um chute, acho que foi do João Lucas também, que foi um chute interessante, Sim. se não me engano foi de direita, que ele passa também pela esquerda do gol, do goleiro do Fortaleza. É, mas eu acho que poucas coisas do Santos estavam organizadas. Você Sim. via um time talvez um pouco mais ajeitado em algumas questões, mas assim, por exemplo, a própria bola aérea. Eu não estou nem falando só da defensiva. O primeiro tempo, até você pode até ter dado que eu não tenho, mas, caraca, eu acho que tiveram, tipo assim, uns 12 escanteios. Teve 10 escanteios, teve muito escanteio no primeiro tempo. E até os próprios escanteios ofensivos do Santos, você não conseguia enxergar nada. Porque teve uma vez até que a bola pinga e ela sai pela lateral e o Braga corre, se eu não me engano, tenta pegar e ele sai junto com a bola. Então, assim, é muito louco como você vê que até as chances mais teoricamente fáceis de um clube que não Sim. consegue criar que era um escanteio, que era uma bola parada, que era um chutão. O Santos é extremamente desorganizado. Então, desde o primeiro tempo, você já via essa desorganização. Mas estava um jogo ruim de assistir. É. Mas, Tava pau. Um pau. E depois vira um 4x0 que você não sabe de onde saiu.
0: É, isso acontece muitas vezes com o Santos. É né? um negócio meio impressionante. assim. É... Lembrando que ontem o Santos tinha três esfalques muito importantes, né? Pelo menos dois muito importantes, que são Lucas Lima e João Paulo. É, eu acho que Vladimir ontem teve mais uma noite infeliz, né, Bel?
1: E eu acho que o Vladimir, ele é um desses atletas, que até comentei isso ontem nos vídeos, são atletas que nos reforçam o momento do Santos conturbado. Eu não acho que o Jean Lucas seja uma contratação ruim, nem o Dodô, nem o Furt, nem o próprio Aguirre, mas está atrasado. E talvez não dê mais tempo, e é horrível falar isso, porque, nossa, você está falando de dar falta metade do campeonato. Sim, mas hoje o Santos joga o pior futebol da Série A, isso Sim. é claro para gente que assiste aos Jogos do Santos. Não é só o 4x0 aqui, 4x0 Cuiabá, 4x1 São Paulo, não são só esses vexames. Até jogos em casa que o Santos fez 0x0 são jogos horríveis. Sim. Então, o Vladimir é isso, o Luiz Felipe, eu sei que são jogadores que já foram embora, mas o Luiz Felipe é isso, o Balheiro é isso, são jogadores do Santos que eles refletem uma imagem de uma não evolução. Você novamente precisar usar o Camacho, que eu sei que também vem de uma lesão do Alisson, uma lesão do Sandri, mas são, e o Camacho, o que, que ele é? É o cara que perdeu o pênalti, ele é o cara que tá sempre marcado com essa falta psicológica do Santos, sabe? Então... É, é, é muito difícil, eu sei, eu sei que você ainda vai falar bastante de Marcos Leonardo, mas no fim acaba sendo muita organização. Porque as peças, se você faz um cara a cara, seja com a América, seja com o Cuiabá ou com o Bahia, Sim. você vai ver que o Santos tem o um potencial para ser muito melhor do que ele é. Mas ele não consegue.
0: É, mas o Aguirre até falou disso na entrevista da chegada dele, né? Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre qualidade do elenco e tal, e aí ele elogiou os jogadores. E aí, na pergunta seguinte, se eu não me engano, alguém falou: Ah, você disse que o Santos tem um bom time, mas como é que o Santos está nessa situação? E aí ele falou: Não, não disse que o Santos tem um bom time. Eu disse que o Santos tem bons jogadores. Eu acho que é isso. Se você pegar é, o time titular do Santos contra o Fortaleza e o time do Fortaleza titular contra o Santos, talvez seja pau a pau, assim. Mas o Fortaleza é um time muito mais organizado, muito mais confiante, que fez um primeiro tempo igualmente ruim, como o Santos fez. E no segundo tempo foi outro jogo, porque o time conseguiu reagir e melhorar diante das dificuldades. O Santos não consegue. O Santos não consegue reagir a nenhuma dificuldade. É, o time do Santos ou começa bem e abre o placar, ou o Santos vai perder. Não tem o que fazer. O time do Santos é muito frágil psicologicamente, né, Bel?
1: Sim, e você tem o ponto de que por melhor que você arrume esse time, existem questões individuais, igual você trouxe do Vladimir, que vão ser prejudiciais. Você precisar contar com jogadores que estão marcados, você ter, por exemplo, é, a, a própria Zaga sofrendo muito ainda em bola aérea, você ter o próprio João Lucas que não está muito bem, o Inocêncio, até o Joaquim que não, também não fez uma boa partida. Não adianta você ter o melhor treinador se o Santos, hoje, na parte individual, ele não consegue fazer nada individualmente que se sobressaia. É diferente, às vezes, você falava, sei lá, o Hulk. Quantos gols, às vezes, você assistindo o Hulk ou assistindo o Cano, você fala, caraca, tirou esse chute do nada. A bomba que o Hulk deu contra o São Paulo, se eu não me engano, do meio Exato. da rua. Porque os outros times, eles conseguem resolver jogos com talentos individuais. O Santos, na parte individual, o Santos só se prejudica. Então você não tem, assim, por exemplo, eu sei que você falou do, do Lucas Lima, mas o Lucas Lima é um jogador que não ganha absolutamente nada sozinho, mesmo Sim. sendo um jogador com talento. O próprio Soteudo, apesar Bom, que também... Tá mas conseguindo... são jogadores
0: que, na nossa cabeça, deveriam ter esse potencial, né?
1: exatamente. Exatamente, que essa, essa é a questão do Santos hoje, você toda a parte individual do Santos, ela, é sempre ela sempre prejudica o time, você não tem nenhum jogador, que nenhum é muito, mas você me ajuda se eu tô errando demais, mas com certeza esse ano não tem nenhum jogador que você chegue e fale, Bel, do começo do ano pra cá ele melhorou, eu ia pegar até dos últimos três anos, cara, porque assim, todos os jogadores, o dod começou bem, aí ele abaixa, aí o, o, sei lá, o Rodrigo Fernandes do ano passado para esse, o selo o Rodrigo Fernandes, ano passado, falava com o torcedor, o torcedor é, não ficava
0: tinha maluco, que não tinha que comprar. comprar. É, exato. É isso. É, o próprio Marcos Leonardo, se ficar agora, vai ficar em que condições? Vai ser mais um jogador que não quer ficar
1: e certíssimo de não querer ficar porque foi combinado com ele uma coisa o Santos está é, fazendo foi combinado outra
0: que seria vendido se chegasse uma proposta de 18 milhões garantidos
1: né? é, mas eu não sei se também dentro disso tava se chegar uma é. a gente nunca assim claro, você sabe muito mais que eu mas se além dessas conversas que a gente sabe pô, a gente está falando de um time gigantesco então talvez deveria não ter vendido o o David Washington Isso, e você exatamente. ter Acho que um cara relate, mais assim...
0: Eu acho que o erro é esse. Acho que de jogo já tá bom, né? Acho que a gente pode pular para o assunto Marcos é mais Leonardo, nada. né? É, acho que não tem muito o que falar. assim. A gente, no fim do podcast, ainda, da live aqui, ainda fala de classificação e tudo mais. Mas acho que a torcida quer saber mais de Marcos Leonardo mesmo. É... Tá, tá preocupada aí com a situação dele. Então, vamos lá. É... Situação complicada, né, Bel? Porque. É, só recapitulando aqui, a Roma fez uma proposta ao Santos de 12 milhões de euros garantidos, mais 6 milhões em bonificações. É, e o Marcos Leonardo quer sair, mas o Santos não quer vendê-lo. Porque, como a gente vinha começando a falar aqui, o Santos vendeu o David Washington, que poderia ser o substituto do Marcos Leonardo. É, o que fazer agora, Bel? Vende ou não vende o Marcos Leonardo?
1: Eu acho que não sei até onde você consegue tapar um erro com outro erro. Então, assim, você vai deixar... E, cara, o que me irrita mais ainda na situação é porque o Marcos Leonardo, ele é o tipo de cara que, a todo momento, é... a gente vê uma entrega, a gente vê um cara que, de fato, é de time, a gente não vê ele envolvido em confusão, a gente nunca... Até eu próxima de você, dos setoristas do Santos, pô, quantas vezes, de fato, vocês falam nosso Marcos Leonardo dá trabalho. Mas não, ele é um cara extremamente íntegro, é um dos caras que mais gostam do Santos, respeitam o Santos, é bom jogador e não tem o que você falar, porque ele vai para a seleção e ele sempre joga bem na seleção brasileira, sempre, não tem uma vez que ele não volta como artilheiro, como destaque. Então, assim, eu não sei até onde você consegue consertar um erro como outro, com o outro. Hoje o Santos é um time que consegue chegar para o Marcos e falar Pô, a gente consegue te dar tantos mil. O Santos não vai conseguir gastar mais porque o Santos também tá lascado. Não, o
0: Santos ofereceu 100% de aumento para ele e ele não quer.
1: Então, o Santos está tentando o, o melhor. Agora, que, que plano de carreira que você pode falar Pô, Marcos Leonardo, você nunca jogou a Série B, hein? Sim. Olha só o que você vai poder jogar com a gente. É, é complicado.
0: É uma situação muito complicada, assim. É O Santos, quando renovou o contrato do Marcos Leonardo lá em 2021, pelo que a gente sabe prometeu a ele que nessa janela de transferências é, o Santos venderia a ele se chegasse uma proposta de 18 milhões de euros. É, e aí chegou essa proposta, né? que a proposta da Roma é desse valor, mas é, é desse valor mais ou menos. né é, Os empresários dele, o pai dele e ele, defendem que a proposta é desse valor. Mas o Santos só tem garantido 12 milhões de euros que é o valor fixo da proposta. Seriam 12 milhões de euros mais 6 milhões de euros em bonificações. E aí o que a gente escuta do lado do Marcos Leonardo é que são bonificações super simples de serem atingidas. E do lado do Santos é que não são bonificações simples de serem atingidas. É, o Santos acredita que não vai conseguir chegar nos 18 milhões de euros, que chegaria de repente nos 16 milhões de euros, 15, mas não nos 18, porque, segundo pessoas dos Santos, a proposta não é com metas tão fáceis de serem atingidas. Eu vi que tem, por exemplo, que a Roma teria que ser campeã de alguma competição continental, o que não acontece há algum tempo já. É, assim, não sei exatamente a última vez que a Roma foi campeã continental, mas não é algo que acontece com frequência. É, então, assim, é, é aquela famosa... Um puxa de um lado e o outro puxa do outro. Né? Agora, é uma situação muito difícil de ser resolvida, né? porque o Marcos Leonardo não quer ficar. Isso a gente sabe com certeza. O Marcos Leonardo não quer ficar. Ele quer sair do Santos. É... E o Santos, acho que corretamente, sabe que não pode perder o Marcos Leonardo agora, porque cometeu um erro, que né? foi vender o David Washington. É... O que você faria, Bel? Você liberaria o Marcos Leonardo?
1: Cara, é muito complicado, é muito difícil, porque a gente já viu diversos outros atletas que ficaram no Santos infelizes e que não tiveram uma, uma, uma boa. O próprio Gabriel, quando que saiu, o próprio Bruno Henrique, quando que sair, eu não sei até onde o Santos consegue tirar um bom futebol do Marcos Leonardo, ele totalmente infeliz, sendo que ele era um dos jogadores que mais se entregavam por esse clube. Eu acho que tanto o Rueda, como até agora o próprio Galo, vão ter que sentar com ele e conversar algo que seja bom para os dois. Olha o que aconteceu com o John. De tanto o Santos não pensar num plano de carreira para ele, ele foi para o Inter e tá indo para fora, que poderia muito bem ter jogado um outro e teria sido, com certeza, um jogo muito melhor para o Santos se não fosse o Vladimir no gol. E o que é o Vladimir, se não mais uma má gestão do Santos de organização desse elenco? Então, Sim. acho é difícil, eu falar assim, é óbvio que eu, como torcedora, quero o Marcos Leonardo no time, só que a gente não está falando simplesmente de um de um, um bicho, de um papel. A gente está falando de uma pessoa. Que quando que o Marcos Leonardo, jogando uma Série B an ano que vem, ou jogando esse futebolzinho que o Santos está jogando, às vezes não vai nem jogar a Copa do Brasil. Como que a Roma vai? Por mais que não seja um, uma excelente proposta, quando que ele vai chegar essa outra oferta para ele? Pode ser oferta da vida dele. O, o, o David tem 18, o Marcos tem quase 20, não tem?
0: Tem 20 já.
1: Ele tem 20, a gente sabe que para centroavante 20 já é um idoso. A gente não vê mais casos como o Neymar indo um pouco mais velhos. A gente vê casos como aconteceu com o próprio Rodrigo. Então, não sei, eu acho que precisa pensar é. como pessoa também, além do que, porque, poxa, Bruno, o que, que hoje o Santos consegue oferecer para o Marcos Zonada em questão de oportunidade?
0: Ah, mas acho que não Pô. é assim, Bel, porque se for assim, aí daqui a dois dias o. João Paulo pede para sair também. Aí o Santos vai lá, oferece não. dobrar o salário do João Paulo. Aí o João Paulo fala: Não, não quero, eu quero sair. Aí o Santos, ah, então vamos pensar na pessoa e vamos liberar o João Paulo. Não, mas
1: aí você está falando de uma conversa antes que teve com o Marcos Donado, você está falando de um e se erro. Se chegasse do uma Santos. proposta de
0: 18 milhões de euros, o Santos venderia, e não chegou.
1: Então, mas então. eu não sei se vocês. É que eu acho, eu acho complicado, porque tem que pensar também... É que eu, eu fico... Eu sei que eu passo pano pra caramba, mas eu fico com receio no sentido de ser um dos jogadores que... É, é que você pegou dois dos, dos grandes jogadores que mais se doaram pelo Santos, entendeu? Agora, eu não sei se teve uma conversa com o João Paulo, que ele seria vendido em tal momento, que se chegasse tal... Tá, eu acredito que não, até porque ele é um jogador mais velho. Eu acho que... Há um meio termo, há como, como você falou, 100% do salário. Santos está tentando. Mas aí é um Santos tentando arrumar um erro por outro. Porque o erro foi com o David Washington.
0: É, eu acho, na verdade, que o Santos é, não vender o Marcos Leonardo é um acerto. É, o problema é que seria um acerto para corrigir o outro erro. Que é o, foi o erro de vender o, Marcos Leonardo, o, o David Washington. Uhum. É, eu acho que... É, o Santos agora vai ter que ser duro com o Marcos Leonardo, porque acabou errando ao vender o David Washington, né? Eu acho que esse é o é o grande problema, assim. Foi o Santos ter vendido o David Washington. Agora, é, o Marcos Leonardo eu acho que tem mais a perder do que o Santos, até, porque se ele decide. Ah, não quero entrar em campo, ele tem um contrato até 2026 com o Santos. Então, assim, óbvio que eu entendo o lado dele, eu acho que isso precisa ser colocado na balança, porque. Ele é um jogador que sempre se doou, cumpriu o um contrato, mas é contrato, né, Bel? É como você tem o um contrato ah, no seu local de trabalho, assim. É óbvio que ele tá insatisfeito e quer sair. Ele não tá bem, ele acha que pode jogar mais, ele acha que a situação do Santos não é boa. Pô, eu entendo tudo isso, assim. É, agora, eu acho que ele precisa também ter um ser um pouco adulto, assim, né? tudo bem, ele tá fazendo o papel dele ali. Agora, a partir do momento que a negociação for encerrada, por exemplo, é, sei lá, o Santos decidiu que não vai vender mesmo e a Roma retirou a proposta. Aí ele tem que ser profissional, sabe? Aí ele tem que chegar lá, até treinar ele e ele não pode
1: terminar a carreira dele agora.
0: Exato. Porque ah, se não, ele começa a jogar, jogar mal... O fim do ano assim Aí realmente ele não vai sair mais do Santos. Dizer, eu acho que tudo que está acontecendo é, é do jogo, assim. É vontade dele de sair ele está pressionando e tudo mais, beleza. Acho que ele erra quando decide não entrar em campo, isso para mim é um erro, ele tinha que ter jogado ontem, ele é profissional, recebe salário do clube em dia, é, no contrato está previsto que se o Santos recusar a proposta por ele, tem que aumentar o salário dele, o Santos já ofereceu esse aumento, ofereceu o dobro do que está previsto em contrato, porque em contrato está previsto 50%, o Santos ofereceu 100%. É, então, assim... Eu acho que tudo isso faz parte de uma negociação, né, Bel? Ele quer sair, o Santos não quer que ele saia, tudo bem. Agora, eu acho que você forçar é, é um pouco, assim, fora do... Você abre um precedente perigoso, assim, né? Porque aí, daqui a pouco, vai ser o... vou citar outro jogador, sei lá, vai ser o, o Dodi. Aí daqui a pouco vai ser o Rodrigo Fernandes. Aí daqui a pouco vai ser. Até teve o caso do Rodrigo Fernandes, né? Que teve a proposta do Penharol, queria ter saído. O Santos não vendeu. Pode ter ficado infeliz? Pode ter ficado infeliz. Mas está em campo. Então, assim. É, que eu
1: acho que existe uma coisa de ser menino da vila, existe uma outra coisa que talvez é, eu possa estar tá olhando pelo lado mais humanizado, Sim, muito, claro. porque a gente conhece o atleta a e a gente sabe. o sofrimento,
0: sabe. né, Bel? Sim. De, tipo assim, a situação é muito ruim. E, uhum. obviamente, ele está angustiado querendo sair. Chegou uma proposta para ele jogar na Itália, entendeu? E aí ele pode jogar na Itália ou ficar lutando contra o rebaixamento aqui no Campeonato Brasileiro. Óbvio que ele quer sair. E acho que isso a torcida também entende. É, mas eu acho que a discussão tem que ficar no âmbito jurídico, assim, no âmbito contratual. O que está que previsto no contrato? Ah, o Santos prometeu que se chegasse uma proposta de 18 de euros, venderia. Tá bom, então a Roma chega com a proposta de 18 de euros garantidos na mão do Santos. Perfeito. Ah, o Santos não quer vender. Pô, aí beleza, aí o Santos está descumprindo uma promessa. Mas o que está que em contrato? Ah, em contrato está dizendo que se o Santos recusar essa proposta, tem que aumentar o seu. Assim, tudo tem tá em contrato. Lá em 2021 ele assinou, ninguém obrigou ele a assinar também. Óbvio que a situação é muito complexa. Né? E a gente está discutindo tudo isso por causa da venda do David Washington, que na nossa visão, e a gente concorda nesse ponto, foi um erro.
1: Sim, exatamente. Até porque o David Washington ele pode muito mais. né Hoje o Marco Leonardo, nessa situação, talvez não possa muito mais do que isso. Sim. Considerando o que o Santos está enfrentando. Né, considerando a situação do Santos, o David Washington hoje ele é um cara que joga mais leve porque dificilmente ele é colocado como um titular por três, quatro jogos. e Não, muitas vezes ele é colocado, era colocado no segundo tempo. É, ele viu tem jogo...
0: toda essa crise dos últimos anos também, né?
1: Exatamente, o Marcos Zonado tá nisso nos últimos três anos. O Marcos Zonado vem sendo cobrado como um jogador de 25 anos desde que ele tem 18 anos. né O Marcos Zonado entra muito no caso do Ângelo de serem jogadores que. Cara, muita. Li... Talvez o Marcos Zonato teria uma vida mais fácil se o Caio Jorge tivesse durado mais tempo no Santos. Ele talvez teria o mesmo fluxo do David Washington. Mas não, o Caio Jorge foi embora e logo ele teve que virar o titular desse time. Ou talvez, Bruno, se a gente estivesse falando numa contratação no Bruno Mezenga que tivesse dado certo. Porque se você contrata o Bruno e ele tá bem, por mais que seja um jogador mais velho, e você não vai ter dois. Pô, quantos times hoje tem. Dois centravantes que também são mais velhos, que não é um, um da base e um mais velho. Você tem isso. O próprio... Eu não sei quantos anos o Tiquinho, mas agora o Botafogo tá contratando o Diego Souza. Você vai conseguir jogar com os dois? Sei lá o que você vai fazer. O próprio o Pedro não é tão jovem assim. Você vai jogar com o Pedro e com o, e com o Gabriel? Então, assim, aí vem de novo a questão de gestão. A questão é o Vladimir, ou a questão é o John. A questão é o Marco Zonada ou é o David Washington e o Bruno Mezenga? Ou o próprio... O próprio Rua, eu acho que se fez testes, não deu certo, beleza. Eu acho que o Rua é um, é um processo super correto do Santos, tentou, não deu certo. E espero que ele esteja bem, porque realmente não estou não, não assistindo muito aos jogos dele agora. Sim. Se ele está se, se ele, se ele entrando, mas no Vasco ele também não estava entrando. Então Sim. foi um fluxo de tentativa e erro. Mas eu acho que o problema é a gente olhar só para o caso do, do, do Marcos e ver que, na verdade, são... Mas tem, existem vários erros em volta disso não, tudo, né? É,
0: eu, eu concordo plenamente. Assim, é que eu acho que não é porque o Santos errou em outros casos que a gente agora tem que falar assim, ah, não, então agora realmente tem que liberar o Marcos Leonardo. Eu acho que, é, numa situação normal, quando o Santos, é, lá atrás, assinou a renovação dele e falar ah, se chegar a proposta lá, eu te libero, talvez nem o Santos imaginasse que, em 2023, Estaria novamente nessa situação, né, Bel? É, tem todo o contexto também de, da situação que está o clube nesse momento. Se o Santos tivesse em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Márcio Leonardo seria vendido, porque a situação seria completamente diferente. Mas agora, a, essa venda talvez possa mudar os rumos do Santos, assim, na temporada, sabe? Porque o Santos não vai ter condições de contratar o, só pode contratar jogador livre no mercado. É, o pagamento da Roma vai ser em parcelas, não vai ser todo à vista. Então assim é uma situação muito 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 delicada. Assim eu acho que é, a torcida certamente não quer a venda do Marcos Leonardo, mas eu tô curioso para ver como que o Santos vai lidar com esse problemão assim, né? Porque ele claramente quer sair. Isso a gente tem noticiado aí, enfim, há semanas ele quer sair. Hoje ele foi ao CT Repelé, treinou, mas vamos ver se amanhã que os, os outros jogadores né, que jogaram lá em Fortaleza vão estar no CT, se o Marcos Leonardo vai treinar com os companheiros para jogar no, no fim de semana. É, e
1: Bruno, eu acho só, que... pode falar, só pode eu falar. pegando um comentário aqui que o professor Rafael fez aqui, que o Santos recebeu quatro ofertas pelo Lucas Braga e recusou todas. Eu não estou falando que, assim, não, não me lembro, você sabe melhor quais eram exatas ofertas para cada um, mas a gente viu ofertas pelo próprio Felipe Diano ano passado, que o Santos acabou recusando. É, não que tenha que vender o Lucas Braga, mas eu acho que existem algumas decisões do Santos que parece que tem horas completamente... que são muito rápidas e tem horas que, tipo, demoram demais, sabe?
0: Isso, e aí o, o Santos, para corrigir um erro, acaba tendo que tomar uma atitude que seria diferente se a situação fosse outra, assim, né? Que é esse caso do Marcos Leonardo. Se não tivesse cometido o erro de vender o David Washington, talvez pudesse liberar o Marcos Leonardo com mais tranquilidade para Roma, porque saberia que tinha um menino que vinha correspondendo às expectativas. É, e isso do Lucas Braga, por exemplo, eu acho que entra muito na questão do Santos trocar muito de técnico. É, porque se o Santos não vendeu o Lucas Braga lá atrás, muito provavelmente foi porque o técnico da época queria contar com o Lucas Braga. Achava que ele era importante. E aí o Santos troca tanto de técnico que os técnicos que vieram depois não contaram com o Lucas Braga. E aí ele naturalmente perdeu a importância. Então, assim, você ficar também na, nas mãos de técnicos é, é complicado, né? Por Até porque o técnico mais. não
1: vai chegar aí... Por exemplo, por que, que o Aguirre ontem usou o Luan Dias? Que a galera não deve ter gostado muito. Por que, que ele usou o Camacho? O Camacho também entra muito no sentido de... Da, da lesão do Sandra, né? Eu não saberia o que ele faria, o que ele poderia fazer com, com o Sandri bem. Mas por quê? Porque também o Aguirre não vai chegar e falar: Ah, esse Luan Dias aqui eu fiquei sabendo que me contaram. Não, ele vai fazer os Sim. testes dele. Só que o problema é: um Santos que está no seu terceiro técnico esse ano, porque começou o ano com já podí. Então, o Santos que está no terceiro técnico em seis meses de jogo profissional, ou de cinco meses jogando já desde o Paulista o cara precisa de tempo, ele não vai simplesmente uhum. falar, puta, eu vi aqui, me falaram no Twitter que esse jogador é bem mais ou menos, ele vai testar, ele vai dar a chance, até porque ele pode dar a sorte de fazer uma coisa que a gente não vê no Santos, que é caraca, ou dar uma de Diniz e Pirani, sabe, nossa, ele uhum. viu um potencial nesse cara que ninguém via ontem, ele não jogou Lu o Lucas de ponta, se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente viu ele nessa posição, então o Aguirre também tá tentando dar o jeito dele.
0: É, e eu até tuitei isso no jogo do Santos contra o... Enfim, não lembro agora. Teve um jogo... do, O, o Turra usou o Balieiro né, contra o Goiás. O Balieiro entrou no jogo contra o Goiás. E aí no jogo seguinte na Vila, o Balieiro não foi nem relacionado. E aí eu tuitei, falando que me parecia natural, assim porque a Turcia estava, olha que absurdo, jogou o jogo contra o Goiás, agora não é nem relacionado. E aí eu falei exatamente isso, assim, o jogo contra o Goiás era o segundo ou terceiro do Turra, se eu não me engano. Ele, obviamente, estava fazendo testes com o, o Balieiro. Assim, o Balieiro, no treino, talvez tenha treinado bem. E aí o Balieiro entrou muito mal contra o Goiás e depois não foi nem relacionado. Então, assim... Ah, que absurdo seria o baleiro continuar sendo relacionado. E talvez isso aconteça com a Guirre, com algum jogador também. De repente, ontem, ele não gostou do João Lucas de ponta direita, e isso nunca mais vai acontecer. Ah, isso é um absurdo, não tem coerência. Não, gente, é, é algo que ele vai testar. Não dá para ele também acertar de primeira. Às vezes, ele vai realmente errar. Então, assim, eu acho que é natural isso. É, o Luan Dias, o Luan Dias não entrou bem será que ele vai jogar o próximo jogo também? às vezes ele vai tentar o Luan Dias de uma outra maneira, é, e tem aquilo que a gente sempre fala, a gente não vê treino não tem como a gente saber como esses jogadores estão treinando é, às vezes o jogador treina super bem, e aí o técnico coloca no jogo e o jogador não entrega, aí no próximo jogo o cara já não coloca, ou os outros jogadores estão treinando super mal e aí quem que ele vai colocar? o cara que treina bem ou o cara que treina mal? É muito complicado essa situação. E
1: tem um ponto também aqui, Bruno, que o Santos não tem, que é uma comissão esportiva fixa. Fixa Sim. não no sentido que não mude, fixa no sentido que dure um pouco mais. Porque senão, você chegava e falava, pô, Falcão, pô, mas imagina que loucura se a gente ainda tivesse, lá, o Edu Dracena. Pô, Edu Dracena, você que está aí nos últimos três anos. É, tô vendo o Balieiro, o Luan Dias, o Mezenga, é, eles estão em... O, o Braga, eles estão aí... É, sondando pelo mercado, tal posso liberar, tal, como que tá? Aí você ouve a voz do próprio do Dracena ou do Falcão, de alguém que você conf Sim. teoricamente confiasse lá dentro e aí você falava, ah, entendi, eu confio em você. O problema é que o técnico que chega hoje no Santos, ele tem uma gestão extremamente é, desacreditada pelos, não sei se pelos, pelos jogadores eu tô falando demais, pela torcida, Sim. então você tem uma gestão descredibilizada, você tem um, um coordenador de esportes que chegou depois de você, Sim. então é óbvio que ele não sabe para quem. Que, se você tem um falcão que estivesse fazendo um trabalho decente, se você tivesse um Dracê, se você tivesse, sei lá, o, o William Thomas, um Ricardo que teve que era de São Paulo, o Mazuco, Ricardo Gomes, enfim. sei lá quem. O mas você não tem o Mazuco, mas você não tem, você não tem alguém que você consiga chegar e falar. Eu então todo o trabalho é do zero exatamente é o que você está falando, é o que a gente está falando, todo o trabalho no Santos hoje é do zero, e por isso que demora, só que hoje o que, que o Santos, a coisa é que o Santos menos tem além de ponto e futebol hoje é tempo. Esse corte é, não a chegar, dos, ficou muito duro. A
0: situação do Santos é, é muito preocupante, né, Bel? Eu até escrevi isso no meu Twitter hoje, analisando a tabela do campeonato, aqui se o pessoal puder espelhar, é, o Santos tem hoje 18 pontos, tá na primeira posição da zona do rebaixamento, é, que é o 17º lugar. O Bahia, que é o 16º, também tem 18 pontos. Aí você fala, pô, ok, né? Santos, em uma rodada, pode o sair da zona do rebaixamento.
1: o time que eliminou o Santos.
0: É, é exato. Tem isso também. É. Só que o Goiás, que é o time que está na frente do Bahia, já tem 22 pontos. Ou seja, em uma rodada, o Santos não consegue mais subir duas posições. O Santos precisa de duas rodadas para ficar a duas posições da zona do rebaixamento. E o Corinthians, que é o 14 ou seja, está logo na frente do Goiás, tem 23 pontos. Só que um jogo a menos. Ou seja, se o Corinthians ganhar esse jogo, o Corinthians vai a 26 pontos.
1: E jogando então, um outro, assim, totalmente um outro nível de sim, futebol.
0: Sim, você imagina o Santos saindo perdendo contra o Curitiba e virando o jogo para 3 a 1. O então, um.
1: Corinthians ele tá contra o São Paulo, aí Não, vai nada jogar nada a vida, essa, é, exatamente. Então,
0: assim, <risos> é, a briga do Santos é praticamente só com Bahia e Goiás, e o Goiás já um pouco mais desgarrado. E aí depois, você, assim, é. Cruzeiro e Inter com 24, você não imagina esses dois times. Talvez o um Cruzeiro ali entrando na briga contra o rebaixamento, mas eu acho muito difícil. É, Perguntar um jogo a menos que o Corinthians tem contra quem quer. é? Vamos buscar essa resposta aqui. Vai, vai falando qualquer coisa aí. <risos>
1: Não, eu acho que, assim, é até o, o, o Mário também falou do, do, do zagueiro, né? Então, você vê, pô, o zagueiro não é tão ruim, assim, o um zagueiro contratado, o travante não é tão ruim, o lateral não é tão ruim, o meia não é tão ruim, tô falando de G. Lucas, Dodô, o baço e tô falando do Furt, caramba, isso são quatro pessoas, considerando que você tem um goleiro excepcional, são cinco. Sim. Se você tem uma continuidade no Marcos Leonardo, são seis de um time de onze que são bons. Sim. Então, assim, e o pô, Joaquim eu, eu, tá jogando eu... mal, mas, pô... Não, não é um jogador ruim também. Pô, o Joaquim foi um dos melhores jogadores do ano passado.
0: Sim. Ó, o jogo do Corinthians é contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Então, assim, não é aquele jo... não é um jogo contra um rival direto do Santos. Então, assim, o jogo só pode ser ruim para o Santos. Dificilmente, assim, só se o Grêmio ganhar. Mas o Corinthians vem bem. É, o Grêmio vem oscilando. Então, assim... Não é um Todos jogo. Santos me que... obriga a
1: torcer para o Corinthians, pô. É. Ontem contra o, contra o Curitiba. Eu falei: bom, melhor alguém que, que se lasque um pouco já mais. Já está mais
0: na frente, né? E hum. assim, a gente vê o Vasco se reforçando, tem 12 pontos. Se o Vasco ganhar hoje, já chega a 15. Fica três pontos do Santos. Então, assim, é, o, o Willerson falou que tá sem áudio, mas não tá sem áudio, não, Willerson. Acho que talvez seja o seu dispositivo. Acho que tá tudo certo com o áudio. Imagina, a gente está há 35 minutos aqui falando sem áudio.
1: Pô, mas é ser muito louco, né? Eu e você, está se ouvindo, mas ninguém. É,
0: exato. É, então, assim, a situação do Santos não é simples, Bel. Acho que a gente pode ir caminhando para o fim do nosso episódio aqui. É, lembrando que o Santos, nessa semana, tem que resolver a situação do Marcos Leonardo. É um problema importantíssimo para o Santos receber, resolver. É, é importantíssimo que o Marcos Leonardo esteja em campo no domingo contra o Grêmio na Vila Belmiro. Lembrando que o Santos vai ter a volta da torcida no fim de semana contra o Grêmio. Então, é importante também que a Vila Belmiro esteja lotada. Devemos ter corredor de fogo na Vila Belmiro, né? Para receber os jogadores e tudo mais. Mas a gente já viu que festa não tem ajudado muito, porque... Teve recepção no aeroporto para o Santos ir para Fortaleza e o Santos tomou de 4x0 do Fortaleza. É, então, assim, o Santos precisa jogar a bola. É, mas, enfim, teremos torcida no domingo na Vila Belmiro. É... E só
1: considerando o que você está falando de torcida, é... eu acho que tem um outro ponto que acaba... que assim começa. Eu não quero falar isso de uma maneira ruim, mas acaba ficando cada vez mais difícil levar uma, uma família a ir aos Jogos do Santos, sabe? Porque assim, olha o que aconteceu nas últimas partidas, a gente viu o que aconteceu no próprio jogo do Vasco, não é, não é privilégio do Santos, infelizmente. Então, eu acho que isso é muito complicado, né, Bruno? Porque você vai num jogo o, nesse final Sim. de semana, se toma um 3 a 0 contra um Grêmio, eu não sei o que pode acontecer de novo, né? É uma torcida que tá realmente maluca para ver o time, tá o quê? Dois meses já? dois ou três meses sem ir no estádio, mas que ao mesmo tempo está fervorosa e extremamente irritada para ver algum resultado.
0: Sim. E eu acho que esse jogo é, talvez, mais uma vez contra o Grêmio, como foi em 2021, um jogo muito decisivo na briga do Santos contra o rebaixamento. Assim, Acho que mais por questões psicológicas do que de pontuação, né? porque ainda tem um turno inteiro pela frente. Eu não imagino o Santos se reerguendo é, depois de, de repente, perder para o Grêmio na Vila Belmiro, com a volta da torcida. Então, assim, acho que o Santos tem uma decisão no domingo. Por isso que eu acho importantíssima a volta do Marcos Leonardo. Lembrando que o Santos já vai ter de volta o João Paulo, o e o Lucas Lima. Então, é, jogadores que, com certeza, são importantíssimos para o Santos aí na briga contra o rebaixamento. Quer palpites, Bel? Não quero palpites. A gente pode fazer, voltar com os palpites só quando o Santos voltar a vencer. O que você acha? Ah,
1: excelente.
0: Perfeito. Então. Voltaremos com os palpites só quando o Santos vencer. Greve de palpites aqui. Galera, queria agradecer a participação de todos aí no chat. O pessoal estava debatendo, discutindo bastante aí a situação do, do clube na luta contra o rebaixamento, a situação e ninguém do Ninguém chegou numa solução, né? Oi? Ninguém Eu... chegou numa solução. Ninguém chegou. Sá. é o Mário falou aí, o Mendonça não agrega em nada, mas é um dos artilheiros do time na, na temporada, né? Acho que também acho que ele deveria ser reserva, mas não tem muito para onde fugir assim. Você
1: não vai tem ser ponta.
0: Não sei quem, vai ser quem. É, vai ser, não sei. O não, Barbosa não...
1: foi embora. E olha que o Barbosa, o Santos é engraçado. Ele manda embora o Barbosa, tipo, o Barbosa, ele não é manda embora, né? Ele tira o Barbosa, o Turra não tinha...
0: É? Afastado, Como?
1: Afasta, essa palavra. Afasta o cara, o que, que você faz? bola na área, bola na área. Bola na área. O único cara que tinha 1,80 ali, agora não sei qual é a altura do furto, mas antes do Furt chegar, era o único 87, cara mais alto. E eu acho ele bem interessante, eu não acho, eu não afastaria nessa situação, eu não afastaria o Barbosa. Você até onde você pode me falar que o Braga é tão melhor, ou o próprio Mendonça é tão melhor que o Barbosa, não.
0: Olha, eu confesso que eu gosto muito pouco do futebol do Barbosa. Assim, eu acho que ele é, teve boas atuações assim, mas quando o Santos. Nossa, eu achava que ele era muito difícil assim, do Santos contar. Mas é, era outro técnico também, né, Bel? Agora ele já está emprestado. Assim. A gente, como o Santos muda de técnico toda hora, não sabemos se o Aguirre aproveitaria ele ou não. Mas enfim, Bel, muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado a todos que participaram conosco. O Gé Santos volta na semana que vem. Vocês acompanham todas as notícias do Santos no ge .globo Santos atualização de Marcos Leonardo, busca do Santos por reforços que estão livres no mercado. Lembrando que o Santos joga no domingo contra o Grêmio, jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento, volta da torcida para Vila Belmiro. Tudo isso em tempo real, todas as novidades do Santos no GE. E a gente volta, você pode ouvir essa live aqui em formato de podcast, em todas as plataformas de áudio e todos os podcasts também do Santos estão lá disponíveis para vocês. Valeu, galera, um abraço a todos e até mais.
1: Tchau. O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou a sensação, o cara mandou na frente
0: a bola, o time certo, a chance de mais
1: um gol! Gol! Mas pode bater de primeira!